0: Finalmente, está aberta mais uma sessão dos Radicais, Radicais Livres, de Jaime Nogueira Pinto e Pedro Tadeu. Sejam então todos muito bem-vindos, depois desta pausa das férias. E hoje vamos querer falar de uma sigla que se tornou num acrónimo, vamos falar dos BRICS que é um conjunto de países, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O S é da África do Sul, mas em é inglês, okay. South Africa, que quando o ano de 2024 entrar, vai passar a ter também a Argentina, a Arábia Saudita, o Egito, os Emirados Árabes Unidos, a Etiópia e o Irão. E tudo isto ficou decidido numa reunião uh, do verão, realizada na África do Sul onde Vladimir Putin não pode estar por ser acusado de crimes de guerra e aí seria preso porque a África do Sul é signatária do TPI do Tribunal Penal Internacional que Lula da Silva, do presidente do Brasil só agora é que percebeu que o Brasil também é ao contrário dos Estados Unidos que não assina este tratado tal como a China também não este tratado não, este tribunal tal como a China também não e como a própria Ucrânia e a Rússia também não assinam mas este conjunto...
1: Eles lá sabem porque é que não é assim. <risos>
0: Exatamente. Também, também podemos falar disso. Enfim, não é disso que queremos falar, mas também podemos falar disso, porque neste programa o ouvinte sabe que a conversa começa num lado e, e pode parar a qualquer lado. Bom, mas este conjunto de países que eu relembro agora fazem parte Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e a partir de 2024 será Argentina, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irão. Este conjunto de países pretende uh, uma nova ordem internacional. Não é uma organização tipo União Europeia, portanto, não é um bloco económico, mas diríamos que é um grupo de pressão, que seria uma espécie de novo movimento de não alinhados, como já houve, uh, neste caso, à pré la Lettre. Jaime, que futuro é que esta ideia pode ter?
1: Não, esta ideia está de acordo. Penso eu, aliás, se olharmos para, o, para, para a natureza, Uh, destes países, não é? Estes países são países que, entre si, à partida, até alguns são inimigos... Uns um dos portanto, outros, não é? Alguns são inimigos dos BRICS, alguns são... Por exemplo, a China e a Índia são países que tinham uma fortíssima hostilidade, chegaram a ter uh, combates militares nas fronteiras, ali nos Himalaias e não sei o quê, quer dizer, portanto, há uma... Uh, uh, Arábia, Arábia Saudita e o Irão, por exemplo, também são eh, países ali do, no Médio Oriente. O Arábia Saudita como representante, digamos, do, do, do sunismo e o Irão como representante do, do, do xiismo, portanto com grandes oposições eh, religiosas, não é? Ora, que esses países se juntem, juntam-se contra o quê? Eu acho que eles se juntam precisamente Contra essa ordem internacional liberal que os Estados Unidos procuram. Uma ordem
2: baseada em regras.
1: Regras, mas depende das regras, porque Exato. no fundo as ordens são sempre baseadas em regras. Quer dizer, nós temos, nós vivemos na modernidade, já tivemos quatro ou cinco ordens internacionais diferentes. Tivemos uma a seguir aos Tratados de Westfalia em, em 1648, depois tivemos uma ordem vencedores dos, são sempre os vencedores que ditam as ordens, não é? Tivemos depois uma ordem uh, das potências conservadoras depois da derrota da França de Napoleão, uh, Tratados de Viena, tivemos uma, uma ordem imposta também pelos vencedores da Grande Guerra e, 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 em 1919, pelo Tratado de Versailles, tivemos a ordem da Guerra Fria uhum. e depois, e, a enfim, a... a, fim, a a implosão da União Soviética, os vencedores da Guerra Fria, nomeadamente os Estados Unidos e os países europeus, procuraram impor também esta ordem uh, internacional liberal e que é o que agora está a ser posto em causa. Já estava a ser posto em causa há mais tempo. Quer dizer, eu acho que a crise de 2008-2009, depois a, a Covid, depois a guerra da Ucrânia, não é a guerra uhum. da invasão da, da, da Ucrânia pela Rússia? Quer dizer, tudo isso abalou completamente a ordem, a ordem internacional liberal. E agora para o que estamos a evoluir e o que já está, quer dizer, não não é não vale a pena estar a dizer que estamos numa espécie de interregno, mas aquilo para o que estamos claramente a passar é para uma ordem eh, multipolar uhum. onde onde vão surgir, quer dizer, os Estados Unidos Vários focos entrar.
0: de poder, vários polos vários de poder.
1: De poder. E, aliás, até com esta, com esta questão da, da guerra da Ucrânia, até estão a desenhar-se muito claramente. Porque, por um lado, há as potências, que são praticamente os Estados Unidos, o Canadá, o Japão, a Austrália, Nova Zelândia e os europeus, que, que são os que estão, a dar... a ju... Sim, a Sul, que estão a dar ajuda, podemos dizer, ajuda militar Ucrânia. à Ucrânia. Uhum. O resto do mundo está de fora. Também há seis ou sete países que apoiam a Rússia, mas são inexpressivos. Mas depois, o grande bloco, o grande bloco é um bloco, digamos assim, neutralista, que tem relações com a Rússia normais, portanto, não, não, fez, não, não, não tem sanções nenhumas à Rússia, pelo contrário, estão a, a comprar-lhe petróleo e, e cereais, essas coisas todas. E, 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 portanto, de certo modo, os BRICS, embora tenham lá também a Rússia, mas os BRICS correspondem um bocado a esta linha de um certo neutralismo e, sobretudo, uma reação, por várias razões, à imposição da tal ordem liberal internacional, que tem uma das condicionantes, por exemplo, é querer impor os modelos democráticos da Europa e dos Estados Unidos a esses países. E está a ver que, por exemplo, Médio Oriente, hum. Oriente... O, o modelo dominante no Médio Oriente são, são autocracias, são, 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 são monarquias hereditárias, algumas até teocráticas, religiosas, não têm nada a ver, nem os dirigentes têm interesse nenhum nisso. Além disso, não é só os dirigentes, as próprias populações uh, reagem muito uh, sei lá, a, várias, a várias coisas que vêm com essa ordem. Os africanos também, uma parte substancial também, não, não lhes interessa, quer dizer. E, sobretudo, o que eu acho que é o grande, e vou vou ficar já vou ficar por aqui, o, o que eu acho que é o grande denominador e que é o grande resistência a essa ordem internacional é o nacionalismo de todos estes países, quer dizer, os africanos, porque são independentes há, há pouco tempo e querem guardar a sua independência, o Médio Oriente e uma parte das nações asiáticas, porque também interpretam esta, esta interferência como uma, uma tentativa de domínio uh, dos Estados Unidos. E, portanto, a, a, essa ordem, penso eu, já colapsou e haverá talvez três blocos neste momento, um à volta dos Estados Unidos, que é este bloco euro-americano, do NATO, União, União Europeia, depois um digamos assim à volta da, da, da China e depois a, a a Índia que é de facto a potência a grande potência emergente neste momento e que procura como eles dizem juntar o sul global não é uhum. global south e portanto a gente aí vê países que têm estão -se a pautar por quê por interesses nacionais a maior parte destes países o, o Brasil talvez seja o exemplo até mais interessante o Brasil passou politicamente de um extremo quase para o outro quer dizer, de Bolsonaro uhum. para o Lula mas a política externa é exatamente a mesma a política externa em relação por exemplo à, à, à China e à Rússia é exatamente a mesma portanto isso é um ponto que eu acho que é muito interessante e que marca de facto o aparecimento desta, desta, desta nova ordem e os BRICS são de certo modo um exemplo ou, digamos, um, simultaneamente um facto dessa nova ordem e um sintoma também importante.
0: Pedro, como há uma canção que diz que é mais forte aquilo que nos une do que aquilo que nos separa e esta ideia dos briques neutrais. Tu aceitas isto?
2: São neutrais, quanto baste. Eu estou, eu estou, vou fazer outra citação de uma canção que eu ouvi na festa do Avante de, um, de um grupo brasileiro, que tem um verso que diz o dólar vale mais que eu, e eu creio que aqui a questão está... <risos> uh, e a questão aqui tem muito a ver com isto, na sequência do que o Gêmeo estava a dizer eu acho que há ainda dois momentos que reforçam, digamos, esta tensão e que justificam um bocadinho isto, que é o momento do 11 de setembro uh, do atentado na, na, nas Torres Gêmeas e, daí, e nos outros sítios dos Estados Unidos da América que deu pretexto aos Estados Unidos para, até do ponto de vista legislativo, uh, criarem argumentação jurídica para intervirem de uma forma livre em qualquer parte do mundo, e isso depois justificou o Irão, o Iraque, o, o, o Afeganistão, uh, e outras intervenções até do ponto de vista de serviços secretos e de, de fazer derrubar governos em vários pontos do mundo, que sem sequer passar pela consulta no Conselho de Segurança, por, por negociações, a não ser num grupo restrito de países da NATO, em quem eles mais confiavam. E outro momento que me parece também determinante é esta, a guerra, guerra na Ucrânia, que eh, faz com que estes países... Depois da aplicação das sanções, da tentativa de banir, nomeadamente, o, o, a Rússia do dólar, ou seja, que, 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 fazê-lo sair do, do sistema SWIFT e tentar, ficar, tentar bloquear a Rússia do ponto de vista financeiro nas transações comerciais mundiais, todos estes países aperceberam-se que têm que arranjar a maneira de não estar independentes da vontade americana, pelo menos na questão do dólar. Já não digo nas outras de geoestratégia maior, porque depois há aqui nestes países todos contradições, por exemplo, a Índia. Pode, -se, é, pode ser considerado em alguns momentos um aliado dos Estados Unidos e noutros momentos um, um, Sim, um contrapoder exatamente. em relação aos Estados Unidos. Não é? Vejamos
0: como o um Módio foi recebido Sim, nos Estados Unidos, exato, não, é?
2: não é? Portanto, aqui a questão parece-me que tem muito a ver com as questões de garantir no mundo não ocidental, no mundo não aliado dos Estados Unidos, uma independência financeira e de circulação de, 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 que que dê respiração a estes países, independentemente dos regimes que estejam a, a governar, ou dos, das tendências políticas que estão a governar estes países. Isto, claro, não é, não é bem aceito pelos Estados Unidos. Eu penso que os Estados Unidos vão tentar reagir a este movimento. Note-se que uma das conclusões mais importantes da, da, desta reunião dos BRICS, além desta, da junção de, de mais seis países, é, por um lado, para o ano em que a gestão de, dos BRICS, a presidência dos BRICS está a entregar à Rússia, apresentar daqui a um ano um plano concreto de criação de uma moeda comum à maneira do Iq quando nós tivemos o, antes do euro, portanto, Le uma Kung, moeda para transações, transações comerciais entre estes países, que dispense de vez o dólar, e a aplicação já este ano, a partir deste ano, já o objetivo é chegar a pelo menos 30% de transações comerciais entre estes países, feitas em moedas locais, onde aqui prevalece o yuan chinês, ou, uh, penso que é a moeda que, que será usada mais vezes, e isto obviamente vai criar uma tensão com os Estados Unidos maior. Sei lá, não estou a ver uh, comércio em peso argentino, que é uma moeda, por exemplo, que, que, que tem oscilações Sim. brutais, não é? E portanto há aqui uh, desvalorizados, há aqui depois problemas concretos das economias locais, que é muito difícil de resolver para criar essa tal moeda única para transações comerciais e, portanto, uh, é um processo que vai ser difícil. Tudo isto também é, é também interessante ver que é criado. Aliás, aqui vou elogiar os radicais livres, era o Pedro Tadeu, quero o Jaime Garapinto. Pedro Tadeu! Veremos os dois, porque nós, ainda antes da guerra começar, alertámos aqui várias vezes, ao longo de vários programas, para o facto de a política ocidental em relação à Rússia estar a empurrar a Rússia para a China e isso ir criar um problema ao Ocidente. E, de facto, é isso que está a acontecer. A Rússia e a China começaram este processo, aceleraram este processo de, de digamos, de reforço dos BRICS, negociando um, primeiro a Rússia e depois a Rússia, a seguir à guerra, entregou isto à China, digamos, a, a pacificação das relações entre a Arábia Saudita e o Irã. E isso bom, é determinante para que este alargamento é? possa, possa ter acontecido. Há uma estratégia neste alargamento que me parece muito interessante, que é para já é afastar os países do Ocidente dos bricos, não é? Uhum. Não, 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 digamos, no fundo estão todos candidatos a poderem entrar nos bricos, menos o Ocidente. É. Pois, pois. Uh, e, e, e escolher países que representassem todos os continentes, por exemplo, a Etiópia que é uma Peixe. cultura milenar, é preciso não esquecer, Sim. a Índia, que é uma cultura milenar, não, não, não. a Pérsia, o Irão, não, não. é uma cultura não, não, não. milenar, portanto há não, não, não. aqui, digamos, também um cuidado não só do ponto de vista de, do valor geoestratégico que cada país tem, mas também de tentar mostrar que hum. há aqui civilizações alternativas à civilização pois. ocidental, que o era o ponto pois. que já me referiu uh, lateralmente na intervenção. Não
0: dele. há só uma maneira de olhar não para o mundo. Não há só uma mundo. maneira de olhar
2: para o mundo. Há outras maneiras de compreender a Terra e Deus. Não é. Parece que a quantidade de países cristãos que está aqui não é muito grande, não é. Uh, 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 o aliás um, um, dos, um dos problemas que houve que houve que houve na negociação.
1: O Brasil, a Argentina.
2: Sim, mas depois temos
1: o Irão, a Arábia Saudita, a Etiópia,
2: o Egito, portanto até tudo. China E digamos, um dos problemas que houve na negociação de entrada destes países, porque há uma lista de espera de quase 30 e tal países. Agora não tenho
1: Pior que é de alguns serviços aqui do Sul.
2: Há uma fila de países a querer ali entrar. A Venezuela, por exemplo, produtor de petróleo. Cuba quer entrar, mas o, penso que, digamos, o, estrategicamente... Não nos ser... interessa muito Não lhes interessa não? muito já, para já, se calhar, a Argélia, ah, a Indonésia, que também faz ah. parte do G20. São países, digamos, com, com uma potência económica muito grande que, que se entrarem nos brics não. De facto, aqui uma dimensão a é isto muito grande. Agora, há contradições neste países e não é um mar de
1: rosas aquilo que... Claro. É, aquilo que, que... Oh, oh Pedro, o essencial destes países é, é uma coisa contra. São contra, não querem... Quer dizer, não querem a hegemonia... Querem uma nova
2: ordem mundial, exatamente, não é?
1: Exatamente. Não querem esta... Eu não vou dizer que eles já conseguiram. Não conseguiram. É uma espécie de interregno, quer dizer. Até porque... E depois há aqui uma geometria variável que também é interessante, porque a Argentina, <risos> o Brasil, por exemplo, a Argentina e o Brasil, e a própria Arábia Saudita, e a própria Índia, não vão de maneira nenhuma cortar os seus laços eh, com os Estados Unidos. Mas repara uma coisa, aqui passa-se um bocadinho o que se passa às vezes nas, nas relações e relações humanas reais e também muito retratadas na, na ficção, que é uma espécie é o chamado menage à trois. <risos> no menage à trois quer dizer há casos em que todas as pessoas sabem, não é? Normalmente os menage à trois tradicionais, até porque a civilização era machista, era um homem e duas mulheres. É, agora hoje em dia também já ao contrário também já uma mulher e dois homens. Mas aqui, aquele que não está satisfeito, sai, não é? Mas enquanto... Que não está bem muda-se, não é? Que não está bem muda -se. Mas aqui, que eu também não estou a ver os Estados Unidos dizerem à Índia, não, não, se vocês continuam a importar petróleo e a comprar armas à Rússia, cortamos as relações. Também não estão em condições de fazer isso. Portanto... Até porque estão metidos em muitas frentes, começa a ser muita coisa não, ao mesmo Não, não, o que é interessante aqui, o que eu acho que é mais interessante, são
0: as dinâmicas países. que estão criadas é. e que não é possível cortar.
1: A ...aparecer, porque, por exemplo, a gente tem países, já falamos aqui outro dia nisso, mas tem países, por exemplo, uma Turquia, que hum. não... Num... quer entrar nos bricos. Que, sim, mas que, em alguns casos, têm relações num certo ponto do globo ou numa certa, num certo conflito, estão de um lado e depois no outro, estão do outro. Quer dizer isto era é uma coisa que no fundo é, é um bocadinho pré vestfaliana quer dizer é uma é uma é um regresso a uma mobilidade dos estados que, que não estávamos habituados porque nós nós a maior parte nós a maior parte do nosso da nossa vida, enfim, foi um bocadinho no tempo da guerra, chamada guerra. Não, e, vida. Há,
2: e, há, e há mais do que isso, há mesmo dentro dos Estados contradições e polarizações claro. que, por exemplo, a claro. Argentina, que acabou de entrar no de, de ser aceita nos Britos no dia 1 de Janeiro pode não ver, que é quando esta entrada é oficializada pode não entrar porque o candidato às eleições que são agora em outubro, mil, uh, hum, que está mais, uh, com, com mais, exato, que poderá vencer, que é de direita... É, uh, é contra. É contra e, portanto, a Argentina pode acabar por não entrar. Portanto, Bom, dizer, não, uh, desculpe uh, desculpe uh, desculpe estas mudanças em alguns desses estados não, não dão, não, não, podem não dar a consistência não, suficiente aos brics para... Mas que, de facto, representando neste ó, é momento 40% da, da, do PIB mundial, e mais de metade da população mundial, porque tem a China e a Índia, é uma força que não pode ser ignorada. Mas.
1: Também nos Estados Unidos, por exemplo, há uma, há uma facção da, da opinião pública muito significativa, sobretudo no Partido Republicano, que também não é nada partidária desta, desta desta ordem internacional liberal, que está muito mais voltada para questões internas, por exemplo, as questões das migrações e e tudo isso, e que, e que também é crítica, por exemplo, da ajuda, da ajuda militar à,
2: à a Ucrânia. Ucrânia. Mas tem um foco, que é a China. Ou seja, que, sim, no, fundo, no fundo, o que essa tendência me parece querer é que toda a política internacional dos Estados Unidos
1: se foque no combate à ascensão da China. Não é? e, sim, sim, também, também. Mas, mas, mas há também um certo isolacionismo aí, forte, não é? É verdade, é. Porque, quer dizer, esta coisa do, do, da administração Biden, que também é uma administração que, que cede muito, não é que o Biden esteja nessa linha, historicamente, não é? Mas que cede muito àquela facção que está hoje muito preocupada com estas questões todas do wokismo, das coisas... Por exemplo, é, é um ponto muito interessante, é ver a resistência de países africanos porque aí as populações são, são, são muito conservadoras, a resistência dos, de, 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 nos países africanos, por exemplo, a todos estas questões de, das políticas, de, das ideologias de género, o wokeismo, etc. Há uma já não falando nos árabes, não é, nos, no, nos, nos, nas áreas islâmicas. Portanto, essa imposição cultural eh, também suscita divisões nos próprios Estados Unidos. Quer dizer, portanto, aqui Estamos num mundo muito, e os Estados Unidos, que eu me lembro, nunca estiveram tão divididos internamente, em termos ideológicos e culturais, como estão agora, não é? Nunca estiveram, não, não... havia sempre uns consensos, e o único consenso de facto que há nos Estados Unidos hoje, talvez seja essa do, do, esse do perigo da China, pronto, que é... mas que é uma coisa externa, não é uma Sim. coisa de política Sim. externa.
2: Mas que, ou seja, se essa tendência é vencer, eu creio que, que há de facto uma, um recuo em posições de ingerência em vários países do mundo e um foco concentrado, digamos, em, em combater a, a ascensão, sobretudo a ascensão económica da China. E, e isso pode, pode mudar as coisas. Mas uh, aqui, eu, eu, uma coisa curiosa é que esta, esta decisão do, do BRICS de alargar, que para o ano vão alargar ainda mais para outros uhum. países, etc., Uh, produziu um documento uh, de, do final, não é? Que depois, uh, curiosamente, um, um mês depois, na reunião do G20, onde grande parte estes países todos, os, os fundadores do, do, dos BRICS, ou os, os, os que atualmente estão nos BRICS, para estiveram para lá para todos. Para Exatamente. O G7 esteve lá todos e depois teve uma série de países, alguns deles que também irão integrar, nomeadamente a Arábia Saudita e a Argentina, irão integrar os futuros BRICS. E os documentos finais têm, depois, é curioso, tem coisas muito. tem muitas diferenças. Por exemplo, é. uma. uma... A palavra democracia não está escrita no documento do G20, está quatro Exato. vezes escrita no documento do, dos BRICS, o que é curioso. Uhum. <risos> mas tem ambos a palavra liberdade, tem ambos a, 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 os problemas ambientais, têm... uhum. mas depois há ali na parte económica, de facto, grande, algumas diferenças. Enquanto, por exemplo, os BRICS reivindicam a desdolarização da economia, embora não com esta palavra, mas com... com, com tirar o dólar da economia. Tirar, diminuir a pressão do dólar na uhum. economia e a, exigem a reforma da ONU a reforma do Conselho de Segurança, porque, porque as, as populações não... Uh, não os países não acatam, não acatam as decisões da ONU. Sim, é aquilo claro. inoperacional. Sim. Não é? Basicamente é isto. Por exemplo, o exemplo que o Lula deu na conferência de imprensa do final dos BRICS foi o protocolo de Kyoto não foi cumprido por ninguém. Uhum. Portanto, e é uma coisa que toda a gente está de acordo. <risos> uh, e, portanto, isto é preciso mudar. Claro que o Brasil quer ser membro do, permanente do Conselho de Segurança isso. e tem interesse direto nisto.
0: E Portugal apoia uh, isso?
2: Sim. Uh, o documento do G20... Fala lateralmente destas coisas, não fala da dolarização da economia, mas, por exemplo, admite a reforma da ONU e quer reformar, propõe reformar, o Banco Mundial e o FMI, que são os instrumentos da dolarização da economia, de forma a que os países menos desenvolvidos possam ter, uh, possam ter uh, peso, peso, peso na, na, nas decisões dessa, dessas instituições. Uhum. E, portanto, há aqui, uh, estas, esta pressão sobre o próprio G20, já está a dar alguns resultados, embora uhum. de uma forma mais terna daquilo que os bricos pretendem. E, portanto, a pouco e pouco parece haver, de facto, uma alteração, uma vontade generalizada de alteração do estado de coisas da, da governação mundial para uma maior intervenção dos países, mas depois a própria linguagem é interessante. Há instituições que usam a expressão sul-global para, para, para designar estes países uh, do sul mais, mais envolvidos, mas, por exemplo, o G20 ainda continua a utilizar a expressão país em vias de desenvolvimento. Ou, ou, portanto, países emergentes. Ou, ou países emergentes. Portanto, há, há depois também, um digamos, e aqui tem a ver com a questão...
0: A linguagem eu, é fundamental.
2: Com a questão okay. que, que, que o Jaime também levantou, das soberanias. Não é? É. Um país soberano não quer ser um país em vias de desenvolvimento. Não, quer, nem quer, quer, quer ser <risos> um país emergente. Não é? Ou emergente, quer ser porque um país. É, não
0: é? Já é um país, não é? E, e, exatamente.
2: E, e, portanto, há aqui também uma uma identidade, esta questão de se chamarem eles próprios global, há aqui uma tentativa de criar uma identidade que sim. possa unir coisas muito diferentes, como o Ocidente conseguiu criar essa identidade é verdade, através sim. da cultura cristã e ocidental, e, e depois da influência dos Estados Unidos nos, nos últimos 100 anos. E, portanto, isto pode criar, de facto, modificações estruturais no, no mundo, Uh, mas o caminho ainda é muito longo e com muitas é, contradições não, estamos... Isto é, é interessantíssimo mas, não, mas, é, mas, mas é... vai ser
1: combatido é... <risos> pelo Ocidente quero dizer que estamos numa espécie de interregno não é? Sim Porque Ainda há uma influência por exemplo, a linguagem ainda está portanto ainda estamos na linguagem antiga ah, que é a linguagem por exemplo, da Carta das Nações Unidas oficialmente Oficialmente, apesar da sua ineficácia praticamente absoluta neste momento, ou quase absoluta, as Nações Unidas ainda são, digamos, a referência, a ordem estabelecida, uhum. a legalidade, digamos, num certo Não, e aí, atenção, e essa, essa, essa influência não é tão, tão inexistente como isso. Porque Sim, claro. algumas agências especiais continuam a ter bastante importância, não é, a, a agência... Quer dizer, as Nações Unidas, digamos como... A FAO a
2: agricultura é determinante nestes é, é, países, por exemplo. Exatamente,
1: é um dos exemplos, é. não é, portanto, as, as agências especiais das Nações Unidas continuam a ter papel influência e, e continuarão a ter, até porque as grandes, as grandes potências, sobretudo, por exemplo, a China, a China tem-se preocupado muito em... Em, em valorizar em... a ONU, sim. Uhum. Ir ocupando lugares e têm conseguido, não é? Portanto, também há aí esse, esse papel.
0: Antes ainda de ouvirmos o registro que o Pedro escolheu para esta sessão dos radicais, eu gostava de, de prosseguir nesta ideia de, das relações bilaterais dos BRIC com vários países, nomeadamente há aqui um que nos interessa muito, que é o Brasil. Portugal-Brasil, como é que fica com isto?
2: Recordo que, apesar da política externa, externa brasileira não ter mudado muito de Bolsonaro para Lula. Do ponto de vista estratégico, do ponto de vista prático, Bolsonaro nunca esteve em Portugal e Lula, o primeiro país europeu que visitou, foi Portugal. Portanto, há aqui uma vontade de manter uma, 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 ligação. uma ligação e uma relação, que é inevitável até porque há uma, um fenómeno de imigração brasileira para Portugal, que, que é muito importante que é boa para Portugal, do ponto que nós estamos a precisar de imigrantes qualificados e a questão de virem imigrantes... Não, e que... Não, sobretudo que falam a nossa língua e que têm uma capacidade de integração que outros imigrantes de outras origens é não teriam... De rejuvenescem também a nossa população, portanto, tudo isto. Do ponto de vista, tudo isto, se for devidamente tratado, devidamente enquadrado e devidamente trabalhado do ponto de vista da gestão administrativa, e será muito, muito interessante para nós. Mas a verdade é que também há um setor em Portugal muito crítico das decisões do, do, do Lula, aliás, na Assembleia da República houve um houve um número à volta disso e, e portanto há, uma há também momentos de tensão com o Brasil que, que, são, que são reveladores de que nem tudo é pacífico em algumas tendências políticas quer no Brasil quer quer em Portugal uh, na, agora na CPLP por exemplo o, o Brasil se, Lula só lá esteve mesmo no, nos últimos momentos a grande parte Sim. da reunião foi feita sem sem Lula, sem, sem, sem Lula mas esteve. mas ele esteve e acabou por ter uma intervenção de relançamento da importância da importância da, da CPLP e também de, 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 de captação de apoios para a questão da, da, da candidatura do, do Brasil para, para o Conselho de Segurança da ONU. E há aqui uma coisa que pode ser determinante para que estas coisas funcionem bem, que é a questão dos vistos e da, da, digamos, da, 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 da facilitação de circulação de pessoas dentro da CPLP, que formalmente até está aprovada pela maioria dos países, mas que na prática não está a ser aplicada e isso faz com que as dificuldades de, 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 de relações depois ao mais alto nível sejam, sejam evidentes. E depois há outra questão que é, não é só o Brasil, o Brasil e Angola têm posições muito divergentes sobre a questão de relação a Portugal, muito divergentes na, 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 na visão que têm do mundo. Portugal está muito alinhado com as posições norte-americanas e, 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 do, e, do, e do comando da Comissão Europeia, e, e o Brasil e a Angola vêm isto que são os países fundamentais da CPLP vêm isto com, 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 muito, com muita desconfiança países. e com muito, e, e, e Angola então até com muita crítica não é portanto mesmo, e, em, relação a, mesmo em
1: relação à mesmo em relação à questão da guerra têm posições muito diferentes muito não diferentes é? muito diferentes, muito diferentes hum. embora é evidente que Lula deu quer dizer já tinha dado bastante importância à África e nesse aspecto, nesse aspecto é natural que dê, não é? Que era uma coisa que Bolsonaro praticamente não lhe interessou muito. Não, não teve, não teve, foi uma coisa que... Agora, a gente também tem que perceber um bocadinho a posição do Brasil na, na Cplp. Quer dizer, o Brasil é muito maior do ponto de vista de população, de economia, de, 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 enfim... De, Sim. De, de força, de chamado poder nacional, não é? Que qualquer um dos outros... De países, recursos, de todos, quer dizer, em todos os aspectos. Portanto, o Brasil terá sempre tendência, mesmo é, é normal do ponto de vista dos, das relações entre os Estados, o Brasil terá sempre tendência para se interessar mais se for uma coisa que ele comanda efetivamente, não é? se vir que, que está num regime um bocadinho de, de igualdade com os outros vai mostrar mais desinteressado. Isso, isso é fatal que aconteça, quer dizer, é, é fatal que aconteça. Portanto, aí encontrar... Agora, não há dúvida que também, e já, já temos aqui falado nisso, estas eh, comunidades, digamos, de origem cultural, e neste caso a base é, é um bocado a língua e... E uma história que é controversa, que pode ser vista com, com momentos de, de grande cooperação, mas também pode ser visto com momentos de exploração, não é? Uhum. Portanto, essa história de, dos, dos, dos povos de, 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 dessa área lusófona, eh, o, o elemento cultural hoje em dia também é um elemento bastante importante para criar afinidades, exatamente como as ideologias decaíram, não é? Hoje em dia. Há uma tendência, quer dizer, não, não há uma grande. Quer dizer, já não há aquelas oposições, modelo socialista, modelo capitalista, mais ou menos. É, é, é quase tudo capitalista hoje. A China é um capitalismo de direção central. A Rússia é um capitalismo já mais controlado. Mas, quer dizer, no fundo, hoje propriamente não há. Não, isso deixou de ser, pelo menos na, na prática, nas instituições. Um, um conflito, embora teoricamente e intelectualmente, e até em alguns casos possa continuar a, a fazer sentido, essas afinidades eh, culturais, religiosas, etc., acabam por ter eh, força, outra vez, força política, não é? E isso também é um ponto que, 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 vale, a pena, que vale a pena pensar e, e, e meditar, digamos, para o, para, para o interesse político que isso possa ter.
0: Pedro, tu escolheste para esta sessão dos radicais um registro muito recente. Poderá vir a ser histórico, mas ainda não é, porque tem menos de um mês.
2: É, é a declaração, a conferência de imprensa, um excerto da conferência de imprensa, que durou quase uma hora de Lula da Silva no final dos BRICS, e o excerto que eu escolhi... É uma passagem em que ele fala uh, dos critérios que vão determinar a entrada de novos países. Não é estes seis que vão entrar agora no dia 1 de janeiro, é no outro ano a seguir. Eu
0: recordo esses seis. São a Argentina, a Arábia Saudita, o Egito, os Emirados Árabes Unidos, a Etiópia e o Irão.
2: Sim. Quais os critérios que vão determinar a entrada dos outros a seguir? Eles pensam alargar para 15, portanto eles vão, 11, vão passar a ser 11. Portanto, pelo menos mais quatro irão entrar. E também outro projeto que, tem, que ele pretende ver implementado uh, durante o próximo ano, portanto na, até à próxima cimeira dos BRICS, que é a criação da moeda para uh, negociar entre estes países uh, membros desta instituição.
0: Que será na Rússia, será na Rússia, será na dos Brics, será na
2: Rússia. E presidida pela Rússia, todo o ano será presidida pela, pela Rússia. O que me parece que vai uh, haver uma tentativa de impulsionar ainda mais isto, dado que toda a Rússia tem todo o interesse nisso. Né?
3: Não foi de forma aleatória, não foi por acaso que entrou Fulano Beltrano. É porque eram as pessoas que estavam na fila há muito tempo pedindo e reivindicando. Outros países vão pedir e nós vamos fazer da mesma forma, seletiva, criteriosa, escolhendo as pessoas de acordo com a importância geopolítica de cada país. Tá? O que está em jogo aqui não é a pessoa do governo, é o país. É a importância do país. Eu não quero saber que pensamento ideológico tem um o governante. Eu quero saber se o país está dentro dos critérios que nós estabelecemos para as pessoas fazerem parte dos BRICS. Então, foi muito importante esse avanço. Outro avanço que foi muito importante é a questão de discutir a elaboração, a confecção de uma moeda de negócio, sem precisar mudar a moeda do país. O Brasil continua com o real, o China, a China continua com o a Argentina continua com o peso. Ninguém quer mudar a unidade monetária do país. O que nós queremos é criar uma moeda que permita que a gente faça negócio sem precisar comprar dólar. Ou seja, não houve nenhum fórum no mundo que decidiu que o dólar era a moeda referência para o negócio. Simplesmente acabaram com o ouro, entrou o dólar e ficou. Então... Nós resolvemos criar uma moeda porque isso facilita a vida das pessoas e nós não queremos pressa, porque não é uma coisa simples de fazer. O que nós decidimos com muita maturidade foi garantir que a área econômica dos países dos BRICS estudem durante todo esse ano para que na próxima reunião dos BRICS, que será na Rússia a gente apresente uma solução para saber se nós vamos estar de consenso ou não. Essa é uma coisa que eu acho muito importante. A gente começar a se preocupar em criar uma certa paridade nessas trocas comerciais.
0: Em um ano para criar uma moeda nova, mesmo que seja uma moeda virtual, mas que ponha o dólar fora ele do...
2: Não, ele não diz para criar, ele diz para apresentarem uma proposta Nossa. para iniciar depois o processo, hum. ou seja, que todos os países estejam de acordo com os princípios gerais dessa, da criação dessa moeda. Nomeadamente, o valor da moeda vai ser determinante. Pois. Depois Exatamente, muito para diferente. saber qual é, é. que é... Uh... Mas isto, ou seja, há aqui um momento casuisticamente que caiu de facto... Um, uma operacionalidade neste, neste grupo de países que, que, que é grande porque estão a presidir uma série de instituições ao mesmo tempo. O Brasil vai tomar conta do G20 no próximo ano. A Rússia de, dos BRICS. A seguir ao Brasil é a África do Sul a tomar conta do, do G20. Portanto, há, há aqui uma uh, e, portanto, uhum. há aqui um momento de, depois a seguir vem os Estados Unidos, só daqui a três anos e, portanto, uhum. e já não sabemos com que governo. Uh, com o presidente, pois. Com o presidente. E, portanto, há aqui um momento diplomático que favorece a aceleração deste, deste, deste processo. E depois há, de facto, um trabalho da China e da Rússia. Uma das coisas curiosas no documento do, dos BRICS é que falam lateralmente da guerra da Ucrânia sem nunca condenar a Rússia, aliás, coisas que o G20 também é não que mas, a é, mas, mas, é eles, também. mas eles falam de outras guerras no documento que depois o G20 nem sequer refere. O problema da Síria, Sim. o problema da Palestina, o Sahara Ocidental, claro. uh, enfim, as guerras que, que se têm prolongado e que são o Haiti, a questão nuclear no, no, no Irão, uh, portanto, tudo, portanto, há uma visão dos problemas do mundo que não se foca só nos problemas do Ocidente. E, portanto, como eles diplomaticamente vão ter agora esta oportunidade de influenciar uh, os países-membros destas instituições e a própria ONU, porque, tanto, está a correr uma Assembleia Geral da ONU, onde isto vai aparecer em peso, ainda não foi expresso, porque isto corre durante quase um mês, não é? mas uh, penso que vão, vai estar na agenda da Assembleia Geral da ONU uhum. todos estes temas que apareceram no G20 e, no, e nos BRICS. E, portanto, há aqui, de facto, uma oportunidade. Há uma mecânica que se junta, a uma, uma vontade de levar essa mecânica para um determinado sítio. E, portanto, estes dois anos vão ser cruciais para que isto possa ter sucesso ou não. E a reação dos Estados Unidos, que, entretanto, está com muita... Há outra coisa que está a acontecer no mundo e que também me parece que é sinal desta mudança, que é os países africanos francófonos, que foram colónios de França, estão a rebelar-se contra o antigo colónio. O Níger agora, já houve o Burkina Faso, há golpes militares ou até processos eleitorais em que os regimes assume uma posição anti-francesa e a França depende muito economicamente das relações com esses com esses países e portanto há aqui um olhar para o Ocidente negativo que é visto como uma, uma entidade negativa no mundo por muitos e muitos países que nós não temos total consciência disso e que para o nosso próprio bem devíamos começar a pensar como reverter esse, esse tipo de, de de olhar e como é o Biden por exemplo já propõe neste momento fazer uma alternativa à rota da seda chinesa Sim. Uh, portanto começa a haver uh, digamos não só política do cacete mas, mas uma, tentar de facto economicamente uh, lidar com estes países de uma forma mais justa e mais equitativa
1: já Sim. Sim, e a única maneira, eu, eu por acaso acho que nesse aspecto é importante a única maneira de por exemplo, a questão das migrações a gente tem que ver que a África tem neste momento passou já aos 1500 milhões de habitantes, e é evidente que essas pessoas, ou muitas dessas pessoas, se não tiverem condições de vida, minimamente de sobrevivência, enfim, e de, de alguma alternativa de futuro, vão, vão querer sair de qualquer maneira, quer dizer, uhum. e não vejo que haja esquadras enfim de guerra e coisas que os parem, não é? Portanto... Talvez pensar um bocado, num, enfim, em coisas que se foram pensando, mas que acabam muitas vezes por ficar
2: no papel, é.
1: que é fazer, de facto, um esforço sério para uh, criar nesse, nesses países e nessas áreas uh, indústrias, emprego, uh, aproveitar realmente recursos. Bem, sei que há problemas sérios, que há sempre problemas de, de, de corrupção, há sempre problemas, mas há formas também hoje de... De, de tornear e de enfrentar esses, essas questões. E, portanto, aqui isso é muito urgente. Quer dizer, esse. esse... É,
3: eu,
2: eu, para agarrar nesse ponto, uma das coisas que os BRICS se queixam nesse tal documento que eu, que eu tive a paciência de ler, é um bocadinho grande, mas a, a, as alterações climáticas. É? Hum. Queixam-se, os países africanos, aqui, aqui eles hum, referem sim. especificamente aos países africanos, que foi-lhes prometido que até 2020 o Ocidente. Garantiria um financiamento de 100 milhões de dólares, nem sequer é uma sim. quantidade de dinheiro enorme, de para poderem uh, iniciar processos de transição energética. Porque, atenção, para, para muitos destes países, é o que os BRICS dizem, eliminar o carvão ou o petróleo sim, da economia é, assim. é morrer à fome. É,
1: claro. <risos> é, exatamente. É morrer dizer, à fome,
2: não é? O centro do
1: planeta é morrer à fome. Sim,
2: é. É, sim mas tem que se fazer alguma coisa, não é? Ou seja, mas, e, e, e um processo seria, ok, vamos financiar estes países que têm mais dificuldades para que uhum. eles consigam fazer essa transição energética. A promessa é feita e depois não se concretiza. Pior, proíbem-se a importação de produtos agrícolas desses países para os países ocidentais, a pretexto das questões ambientais, para não, porque quer como sanção, quer como para evitar que o transporte dessas mercadorias poluam mais o ambiente. E, portanto, a regra dos pretextos em que estes países acabam por ficar ainda mais favorecidos e olham para o Ocidente, de facto, como, 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 como alguém que não, que não cumpre a palavra, que não pronto, e é um e colonizador, etc. Tudo isto cria uma má vontade que o Ocidente não tem consciência e, é, e é, isso, isso é dramático. E é assim
1: que os ocidentais não, estão, estão deliberadamente nesse aspecto, quer dizer, estão apostadas nestas agendas ditas corretas e, e não querem, quer dizer, não é não terem consciência, eles têm consciência, mas, mas, mas quer dizer, não têm... Estou nas Não têm, nas tintas. Não têm <risos> coragem, não têm coragem de mudar as políticas porque, porque de facto, há uma, agora vão ser forçados Quer dizer, vão ser forçados exatamente pela pressão do Internacional e pela pressão das suas próprias, das suas próprias populações. Quer dizer, isso vamos ter. Vamos, vamos assistir a essas mudanças.
0: Com e é por isso que nós vamos precisar de Abundância com Milho Miúdo, que é o título da música que fecha esta sessão dos radicais, a primeira depois de férias, e que tem a particularidade de ter como autor da letra o Primeiro-Ministro da Índia,
2: Pedro. Sim, isto, portanto, ele, ele é um dos protagonistas dos, dos BRICS, não é, é um, um Estado que toda a gente namora, os Estados Unidos, a Rússia e a China, porque é além de uma grande potência económica, e até Portugal. Ah, e Portugal, não é? é, um, hum. é um Estado que, que, enfim, que vai dando uma no cravo e outra no ferrador e, no fundo, dá-se com todos, mas é um país determinado na questão dos BRICS e, portanto, se a Índia decidir, de facto, apostar muito nos BRICS, os BRICS têm grandes hipóteses de terem sucesso. Por outro lado, foi o país anfitrião da última cimeira do G20 e, portanto, eu descobri que o Narendra Modi, que é o primeiro-ministro da Índia. Encontrou aqui no, 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 no final do ano passado foi Estados, Quando foi aos Estados Unidos Aliás já foi este ano Encontrou-se com uma cantora indiana Que vive em Nova York E ganhou um Grammy em 2022 Que se chama Falu E sugeriu-lhe Porque este ano, é, o ano 2023 É o ano que a Falu decretou como o ano internacional Do milho miúdo que a FAO ah,
0: decretou a tal, a, a, a tal organização a da ONU das, sim, das, uh, das.
2: Uh, sugeriu e, e o milho miúdo é uma cultura tradicional na Índia uhum. e é uma importante cultura porque é, 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 é compatível com mais de 130 países, pode resolver problemas de fome em muitos sítios, ah. e então ele sugeriu à a, a Falu é porque é que a menina não, não compõe uma música dedicada ao milho miúdo. E ela... Devolveu. ela devolveu, sim senhor, componho, a ela e o marido, tratemos-lhe, mas ajude-nos a fazer a letra e tal. E, então o próprio Modi ajudou a fazer a letra, não fez a letra toda, mas ajudou, ah. e intervém na própria, na própria canção, dizendo umas palavras à meio da canção, a letra é em inglês e em hindi, uh, depois foram feitas versões em outras línguas para espalhar isso e a FAO anda a usar esta, esta canção como propaganda ao milho miúdo. Ora bem,
0: o Ano Internacional do Milho Miúdo decretado pela FAO para este 2023 e eh, nós fechamos esta sessão dos radicais com Abundância com Milho Miúdo, nesta música que é escolhida pelo Pedro Tadeu. Os radicais livres Jaime Nogueira Pinto e Pedro Tadeu com Maria Flor Poderoso voltam para a semana. A produção é a de Ana Fernandes, o cuidado de emissão desta vez de João Carrasco com Rita Mendes.
4: One world, one harmony, an ancient melody. So much that we can gain. The magic of this. World.